tout d'abord, merci d'être venu euh, si nombreux. Oui, c'est normal que vous n'entiez pas de retour de son. C'est simplement parce que comme euh, vous étiez très nombreux à vous, à vous inscrire, on ne peut pas tenir tous ici. Donc, on a une salle de débordement pour ceux qui arriveront un petit peu en retard. Donc, si on prend les micros, c'est pour pouvoir filmer, enregistrer et que les autres personnes puissent euh, écouter également la session. Mais c'est normal de ne pas entendre de, de retour de son. Alors, bienvenue à ce 18e euh, Performance User Group. Un user group qui, euh, aujourd'hui, est dédié à, à Kafka. Fast Data Pipeline with Kafka. Et euh, j'ai le plaisir d'accueillir Sam. Alors Sam, euh, si vous êtes déjà venu au Perfug, vous avez peut-être parlé avec lui euh, durant les pots. Pour moi, c'était toujours extrêmement intéressant tout ce qu'il m'expliquait euh, sur, euh, sur Kafka, sur toutes ces, euh, ces technologies de, de flux. Et donc, euh, je lui ai demandé s'il voulait bien parler de ça euh, autour de la performance. Et il a accepté. Et donc, il est là aujourd'hui pour, euh, pour nous en parler pendant, euh, pendant une heure. Comme d'habitude, après, euh, il y aura des questions-réponses. Et après, il y aura un petit pot qui est offert par Octo à l'étage d'au-dessus, où euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à Sam et aux autres participants autour de, de la performance. Je vous donne ensuite rendez-vous fin mars pour un, pour un nouveau meet-up. Euh, je vous euh, recommande le, le Twitter du, euh, du Perfug, le site Perfug euh, sur GitHub. Je vous donnerai toutes les informations sur les nouvelles sessions dès qu'on qu aura finalisé tout ça. Voilà, je vous embête pas plus, je laisse tout de suite la, la parole à Sam pour euh, une heure sur euh, Kafka. Merci. Attends, je vais voir que ça marche. Hein. <rire> euh, ça prend deux jours. Ok, bah, bonsoir à tous. Euh, donc moi c'est Sam Bessala, je crois que je connais la plupart des têtes ici. Si on se croise pas ici, on se croise sûrement dans d'autres meet-up. Euh, je suis développeur, freelance, euh, je fais beaucoup de choses. Ça dépend des périodes. Soit je fais du, de la pure data ou du pure dev ou euh, machine learning avec euh, des données. Le plus souvent en, en mode flux ou en streaming. Euh, bon. Ça dépend, des, ça dépend des périodes. Donc, euh, à parler de... Bon, le titre un peu pompeux, c'est Fast Data Pipelines euh, avec Kafka, mais euh, on, va parler de, on va parler de Kafka. C'est bon, là OK. Ah oui, d'accord. Donc, je, et là, ça va, c'est bon D'accord. Donc, je vais parler euh, principalement de Kafka, euh, comment c'est. Euh, vu qu'on est au perf user group, on va parler un peu des perfs. 
Et euh, on va finir un peu pour voir comment il s'intègre en général dans l'univers Big Data, comment il est utilisé en fait aujourd'hui. Donc si vous êtes trompé de Meetup, je suis désolé, mais moi je ne fais pas de philosophie, donc ce n'est pas ce Kafka-là, et plutôt celui-là, <rire> qui est... Euh, donc c'est quoi Apache Kafka bah, Apache Kafka, il euh, y a beaucoup de problèmes de conception là-dessus. Quand on veut comparer euh, Kafka en général, on veut comparer avec euh, des messages queue, parce que finalement, pour beaucoup de gens, c'est une queue, on met des données quelque part, on les reprend. Euh, en fait, c'est plus que ça, c'est même pas ça du tout, c'est pas une queue du tout. Euh, ce qui est Apache Kafka, c'est en fait, un système de messaging distribué, ni plus ni simple, en fait, il est tout bête. On met des données à l'intérieur, il est store de, plus de préférence sur du disque, de façon séquentielle, très vite. Et si on est intelligent de l'autre côté, on peut les lire très vite. Donc, en gros, euh, c est, c est Kafka, il ne fait que ça. Maintenant, comment il le fait, euh, c'est autre chose. Donc, c'est un système distribué par nature. Euh, il est utilisé notamment en mode cluster avec beaucoup de machines. Il est faut faut tolérant euh, et euh, son, son, sa, son, sa fonction principale, c'est vraiment faire du pub-sub. En gros, on pousse les données, puis on les relie de l'autre côté. Et euh, contrairement aux autres systèmes de pub-sub qui existent sur le marché, tels qu'on connaît, euh, que ce soit des systèmes de queuing ou autre chose, c'est que Kafka est modélisé comme une base de données, en fait. En fait, il utilise quelque chose dans le sens qu'on appelle un journal, un commit log, où on pousse des données, où il les écrit. Et euh, c'est un pub-sub modélisé comme, une base de données, comme, modélisé comme ce qu'on trouve dans beaucoup de bases de données, comme Cassandra ou bien tout ce qui est basé sur Dynamo, HPS, quelque chose qui ressemble à peu près à des commit logs. Et euh, surtout, il, permet, en fait, il arrive à supporter des grosses entrées de volume énormes de données, de plusieurs entrées différentes et de façon, mais vraiment, avec des performances qu'on ne trouve pas beaucoup dans le monde open source quand même. Vu comment, le trou, vu comment ça vient, pas, euh, en termes de performance, ça reste quand même euh, quelque chose euh, qui marche bien. Et au-delà du throughput, en gros, le débit sur, le, le débit sur le, la, la, la capacité de message qu'il peut encaisser et ressortir, il a aussi euh, l'avantage d'être vraiment... On peut arriver à avoir des, des, des latences vraiment très faibles, en fait, sur, des, sur des coûts en 1 to 1 dans l'entrée et en sortie, avec des durées vraiment très faibles. Et euh, ça, cette utilité-là, en, ce qui permet à Kafka de se comparer avec des systèmes comme RabbitMQ ou ActiveMQ. À la seule différence que Kafka n'implémente aucun protocole. Il a son propre protocole pour faire passer de messages, mais il n'y a pas de protocole sur AMQP comme on a, ou Stomp, euh, ou bien euh, Jabber, ce genre, de, ce genre de protocole. Il n'implémente aucun protocole intelligent. Lui, data in, store, <rire> data out. Il fait, ça, il fait ça de cette façon. Alors, Kafka a été open source en 2011 par LinkedIn. Euh, mais euh, ça a été, ça a passé une grosse période où euh, des bugs, où parfois l'utiliser un peu de façon un peu plus intelligente était assez compliqué. Mais euh, LinkedIn, ont créé, ils ont créé Kafka en fait pour une raison particulière parce que euh, le, le plus souvent c'est ça en fait. LinkedIn, bah, c'est grand, c'est beaucoup de données, beaucoup de produits, beaucoup de systèmes complètement. Euh, et parce qu'ils utilisent les mêmes, qu utilisent les mêmes, qu utilisent, euh, les mêmes données, qu'ils doivent communiquer entre eux, bah, on a, ils arrivaient à quelque chose comme ça, où euh, des bases différentes doivent aller, euh, doivent aller sur Hadoop, euh, des systèmes de log qu'ils doivent chercher dans n'importe quel sens. En gros, ça devenait euh, un vrai calvaire. Et ça, je, moi, dans les missions, j'en croise encore aujourd'hui. Ce n'était pas juste à l'époque et tout. Et donc, la manière dont ils ont conçu en fait, pour régler ce problème, c'est d'arriver à un système où on centralise en fait, les données. En gros, un log où on centralise et euh, sur lesquels, à partir de ce log, faire de telle sorte que là, on puisse lire les données de façon intelligente, pouvoir les traquer, pouvoir euh, garantir de end-to-end de, -end de la garantie 
que m'a donné elle est persistance. Elle, elle, elle est persistée et qu'on peut la lire, ne pas trop perdre en termes de latence et surtout pouvoir encaisser d'énormes volumes. En fait. Alors, on va voir un peu comment Kafka est à l'intérieur. En gros, Kafka, c'est un système de PubSub. C'est bah, un système de PubSub, donc il y a des producteurs et des consommateurs. Je n'en apprends rien quand je dis ça. Et euh, ce qui fait la force de Kafka, c'est ce qui est au milieu, ce sont les brokers. Les brokers, ce sont les serveurs Kafka. En fait. On les appelle serveurs, c'est là où euh, les données arrivent et les brokers font leur boulot pour, pour les persister ensuite sur du disque. Et on peut avoir plusieurs consommateurs et plusieurs producteurs sur, sur, sur le même cluster. Le cluster, il peut se caler dynamiquement, mais de façon un peu plus compliquée. Et ces brokers, vu qu'ils sont distribués et qu'entre eux, ils doivent communiquer, ils doivent se synchroniser. Pour se synchroniser, ils utilisent Zookeeper comme pour, pour faire, pour faire du, du leader election. Mais Zookeeper, ici, bon, je, dans la flèche, ça indique que ce ne sont que les brokers qui utilisent Zookeeper, mais les consommateurs aussi utilisent Zookeeper aussi eux-mêmes. Et euh, heureusement, ça change parce que ça, c'est une vraie plaie quand même. Mais euh, on verra tout à l'heure pourquoi, je dirais pourquoi. Donc. Kafka, le corps de Kafka, il tourne dans ce qu'on appelle les brokers. Ça, c'est ce qui était au milieu. Les producteurs, évidemment, ils publient euh, dans, sur les, au niveau des brokers. Les messages qui sont publiés dans chaque broker sont, sont, sont sauvegardés sous forme de catégories qu'on appelle les topics. Ces différents topics où les messages sont, bah, ils sont séparés sous forme de partitions. En fait, ces topics sont des logs, contiennent des logs en fait, qui sont des, des fichiers. On verra par la suite. Et ces logs sont des partitions, en fait, où euh, les données sont partitionnées. On verra sur le schéma après. Et les consommateurs s'inscrivent sur ces topics et lisent à partir des partitions. On va commencer par les producteurs. Il euh, n'y bah, a pas grand-chose à dire. Il y a des producteurs qui sont synchrones. Donc, en gros, ils bloquent. Quand on fait euh, le send, ils, ils bornent leur truc. Ils attendent que euh, la, la, le, le fret soit, soit libéré. Et tu as les producteurs async, en fait, qui ne sont pas bloquants et qui sont surtout utilisés pour faire du, du batching. Des éléments qui rentrent après en interne pour faire du hack. De... J'en parlerai peut-être après, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de détails sur chaque élément. On va éviter de rentrer un peu dans chaque truc. Et euh, dans la dernière version, tu as un changement. En fait, on a un changement au niveau des producteurs, en fait. C'est euh, dans la version en clair qui est jusqu'à 0.8.1, celle qui est actuelle en, fait, en ce moment. C'est qu'on a les producteurs qui sont asynchrones, ont souvent ce côté où chaque producteur, en fait, euh, on batch sont, en fait, des, sont, sont des pools de, de, de producteurs synchrones qu'ils utilisent. Et il euh, y a un pool de Fred et euh, les AE sont séquentiels, mais qui sont bloquants. Et euh, dans le nouveau producteur, en fait, c'est de l'autre côté, il y a un changement qui se fait où, en fait, on utilise des queues intermédiaires au niveau, euh, au, au niveau de notre pool, en fait, euh, de, de microproducteurs. Et tous les AE de l'autre côté sont complètement en mode pipeline, en fait. Et euh, ça, en termes de throughput, ça explose encore plus ce que les, les, les records que Kafka a l'habitude de battre. Et euh, surtout, on a moins de problèmes quand on veut garantir qu'on veut savoir si les, la donnée était écrite, on peut avoir un hack, on peut, avec ce sort, on arrive à avoir des, des garanties qui sont un peu plus, un peu plus sûres que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, le, le broker en lui-même, voilà à quoi il ressemble. Donc, on a un producteur et un consommateur. Le le cluster Kafka, il contient plusieurs brokers et puis on a Zookeeper en bas. Et dans chaque broker, on a des partitions. Ça, c'est en fait, euh, c'est censé être dans la slide d'avant, mais euh, c'est pas grave. Et ici, qu'est-ce qu'on voit bah, On a des partitions qui sont en fait soit 
actives et d'autres qui ne sont pas actives. Les partitions qui sont actives, en général, ce sont celles qu'on appelle des leaders, parce que euh, la donnée dans, dans Kafka, elle est partitionnée sous forme de micro-partitions qui sont sur chaque topic, chaque topic, sur, sur, sur chaque log, elle émet un, une donnée et chaque de ces données en question sont sous forme de... de sont, ont une liste de, 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 de partitions qui lisent et de, par, parmi ces partitions, il y a une qui est leader, c'est celle qu'on lit. C'est juste pour éviter qu'on puisse perdre des données. On y reviendra au fur et à mesure, ça c'est juste pour, pour, pour illustrer comment ça marche en fait en interne. Et donc, ce qui est en gras ici, ce sont les, les, les réplicas qui sont actifs. Ça, ça, ça illustre un peu le principe de réplication, mais dans le schéma suivant, normalement, on devait avoir. Donc, dans un topic, voilà à quoi ressemble en fait une partition. Ça, c'est en fait le log, ça, c'est le commit log, en fait, la structure de données. Donc, euh, quand on écrit le, le, la, le tel, c'est euh, derrière, hein, c'est à la fin, on écrit, on écrit toujours en arrière parce que c'est immutable. Et les consommateurs peuvent lire ici. Et pour lire, chaque consommateur, en fait, il traque chaque élément avec des offsets. On, on en reparlera. Et donc, ça, Kafka, les données sont partitionnées sur de plusieurs partitions. Il y a une raison à ça, c'est pour pouvoir scaler horizontalement. Donc, en gros, quand on rajoute des brokers, on évite d'écrire la, la, la donnée juste sur un broker, mais en fait, on la split sur plusieurs brokers, sur, sur plusieurs brokers différents et on traque les différentes partitions pour pouvoir retrouver en fait, la donnée. Et euh, voilà, donc chaque partition, comme je dis, c'est un commit log qui est euh, une structure de sé séquentielle immutable. Et euh, l'ordre, en fait, dans Kafka, sur les données, n'est garanti qu'au niveau de la, de, de, de la partition. Donc, une fois qu'on sort de la partition, on n'est pas sûr d'avoir de l'ordre au niveau des données. Donc, en gros, il euh, n'y a pas d'ordre global. On a, une, on a un ordre quand on lit à partir de la partition. Donc, en gros, on peut savoir, tiens, ma donnée, elle vient avant celle-là. Mais euh, quand le système, il est complètement, euh, quand on sort de, du log ou bien on est dans un broker, si on veut garantir de l'ordre, il bah, faut faire le boulot soi-même au niveau du consommateur de l'application. Et Kafka ne garantit pas tout ça. Il ne garantit pas que l'ordre est global, surtout il garantit l'ordre sur la partition, mais pas ailleurs. Et voilà, donc, un topic donc, il peut contenir plusieurs partitions. Ici, on a un exemple qui illustre tout ça. Donc, ici, on a un topic qui contient quatre partitions. Et à chaque partition a un identifiant qui est unique. Et ce dont je parlais de réplica ici, eh ben, un broker a une, un morceau en fait, de la partition du topic, un bout du topic et tout. Et. Euh, pour chaque partition, il y a une élection que, que les différents consommateurs font pour savoir que, que les différentes pas que euh, le topic ici, Kafka fait une élection pour trouver le leader de la partition. Donc, quand je voudrais lire les données qui sont sur ce topic ou sur ce log, bah, j'irai choisir cette partition là-bas qui est la lead. Si cette machine tombe, après, bah, il y aura une nouvelle élection pour choisir en fait, euh, la réplication. Et euh, là, le facteur de réplication d'un topic, en fait, c'est là où on indique en fait, le nombre de réplications qu'on veut avoir en fait, sur chaque log. Ça, c'est le replication factor. Alors, ça, c'était trop long à faire, donc j'ai pris juste la copier-coller de la doc. Au moins, c'est plus clair, je n'aurais pas mieux le dire. Donc, en gros, euh, c'est ce qu'on appelle le, le, le in-sync euh, in réplica. En gros, ce sont des réplicas qui sont synchrones les uns des autres. En gros, si je reviens oh, come on. ici, donc on a un, un réplica qui est élu leader ici, et eh ben on veut garantir que lorsque pour pouvoir choisir un leader, un, un réplica qui est leader en fait, on a certains types de réplicas qu'on choisit qui sont des candidats. Et ces candidats en fait, ce sont ceux au niveau desquels on a une élection pour avoir un leader au niveau de la réplication. Chaque écriture, en fait, dans Kafka, elle est 
elle n'est pas considérée en fait écriture faite si on a si euh, on n'a pas de commit officiel en fait. En gros, si tous les réplicas qui sont synchronisés, les in-sync réplicas, ce qu'on appelle euh, ISR, on dit que on, on reçu en fait que savent que l'écriture s'est effectuée dans une sorte de hack pour dire que l'écriture s'est faite. Là, on peut dire que euh, l'écriture est faite. Et euh, l'ensemble des réplicas. Ça, c'est l'un des principaux problèmes. Et stocké dans un truc qui est génial, mais pas toujours, ça s'appelle Zookeeper, que j'ai parlé tout à l'heure. Et euh, à partir de ces réplicas, quand il y en a un qui disparaît, bah, on peut toujours euh, refaire une élection à partir de ça. C'est pour garantir que quand il y a quelque chose qui tombe, on, on peut toujours repartir de zéro. Et euh, le modèle, en fait, d'Insic Replica de Kafka, est, euh, il est assez simple, mais euh, il, il tire un peu de beaucoup d'autres trucs. Et euh, il y a pas mal de blogs dans, sur... Euh, Affir, si je vous suivez, il y a pas mal de trucs qui montrent qu'on peut perdre des données dans Kafka parce que euh, Kafka, dans ce modèle-là, au lieu d'avoir quelque chose comme Paxos ou bien Raft qui permet d'avoir un vote au niveau de chaque élément pour faire le truc, ici, le vote il est limité, mais en fait, il coupe un, un, un truc de vote et d'avoir un minimum d'élections. De, 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 bon, C'est deux modèles qu'il couple ensemble. Et euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord sur ce truc et il y a pas mal de démonstrations qu'on peut perdre des données. En pratique, je ne pense pas qu'on y arrive parce que c'est selon, selon la manière dont on déploie son cluster et tout, tout ça c'est des problèmes opérationnels finalement. Mais euh, d'un point de vue théorique, dans tout ce qui est système distribué, euh, on arrive facilement à montrer que ce truc, cette assumption-là, euh, elle ne marche pas toujours. Mais c'est celle qui marche et en pratique, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient perdu de données parce que tu avais un problème au niveau des instincts réplicas. Si un problème, c'est souvent Zookeeper, mais c'est... C'est pas forcément... De façon, c'est quand un problème dans Kafka, soit vous le faites mal, c'est Zookeeper. Les brokers, ils marchent souvent bien, hein. <rire> c'est souvent le cas. Mais bon, ça, c'est euh, un à côté, mais euh, c'est assez documenté. Franchement, on peut regarder. Alors, on va passer au niveau des consumeurs. Euh, donc, les consumeurs, en fait, dans Kafka, on les groupe... En, 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 en fait, on les groupe sont de consumeurs en groupe, en fait. Les consumeurs, donc, ils traquent, ils sont responsables, en fait, pour traquer leur évolution dans le log... Dans, au niveau de la partition, et on les regroupe en fait sous forme de consumer group. Euh, Kafka s'arrange de telle sorte que, et euh, ça c'est super important parce que c'est un problème qui revient souvent, on en reparlera, que chaque, que, que, en fait, une seule thread dans un groupe de consumer qui lise en fait le message dans une partition. En gros, je vais en avant, oh, please. Je vais en avant. Si on voit ici, on a ici uh, un cluster avec deux brokers et uh, quatre partitions. Ici, on a deux consumer groups. Uh, là, dans ce consumer group, en fait, il y a toujours un seul truc qui lit une partition ici, dans un, chaque consumer group. Il évite à ce que vous voyez bien que les flèches sont assez disjointes ici. On ne veut pas que ces deux consumers puissent lire le même truc. Que parce qu'après, on a des problèmes de deadlock, on a des problèmes de ramener. Ça crée un vrai problème de concurrence et surtout un, parfois un problème de concurrence au niveau distribué. Ce qui n'est pas joli à voir. Donc, ça, c'est ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul thread dans chaque consumer group qui lit le message dans une partition. Et si un message, en fait, si vous, vraiment, de, 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 du point de vue sémantique de l'application, on veut que notre message soit lu par différents, euh, par différents consumers, et bah, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on ne le met pas dans le même consumer group. C'est juste le truc à ne pas faire. On évite d'avoir ça. Et surtout, ce qu'il faut se ramener, c'est que les brokers ne font rien. Les brokers, ils ne maintiennent pas l'état des consommateurs sur des trucs et surtout, ils ne savent pas qui a consommé quoi. Ça, c'est le consommateur qui s'en occupe. Et si vous voulez le savoir, vous allez demander à Zookeeper. Donc, euh, si vous avez commencé à comprendre que Zookeeper, il fait un peu trop de choses. Voilà. Donc, ça, c'est euh, le cluster Kafka. Et ça, ce sont les offsets. Donc, les offsets, on a vu les logs tout à l'heure. En fait, c'est la position 
où en fait, quand on est le consommateur en train de lire au niveau du, de, du, au niveau de, du réplica, c'est la position sur laquelle on se trouve. Et en fait, c'est un ID, c'est un numéro qui est séquentiel, qui, est, qui, qui, qui traque en fait la progression au niveau du log. Et euh, le consommateur, quand il veut lire en fait après au niveau du truc, bah, il utilise ce truc donc pour savoir en fait là où il se trouve, pour savoir l'état du consommateur dans, dans, dans nos éléments. Et bah, on utilise bah, le tuple offset partition et topic. Comme ça, on sait exactement de quoi on parle. En gros, c'est une identification qui est quasi unique, qui est unique pour pouvoir en fait traquer la manière du truc. Voilà bah, à quoi ça ressemble en fait un offset. Donc j'ai un consommateur qui fetch. Ici, là, j'ai le log qui est avec euh, des offsets qui sont notés là. Et bah, chaque consommateur est traqué. Donc ici, quand un producteur veut envoyer quelque chose sur l'offset, sur, sur, sur le log, il bah, y a un nouvel offset ici et avec ces offsets sur des consommateurs qui peuvent traquer euh, les différents éléments. C'est une, une représentation assez abstraite de comment ça marche euh, en interne. Voilà, notre cher ami Zookeeper, j'ai un petit mot. Euh, Zookeeper est très bien pour beaucoup de choses, mais euh, quand on a des systèmes qui, où on veut aller très low latency, en général, euh, il devient plus en boulet qu'autre chose. Euh, et dans Kafka, ils ont, dans les, dans les, moi j'ai commencé à utiliser Kafka depuis, euh, je crois que c'était à 0.6, et en gros, quand ça plantait, en fait, il fallait juste insulter Zookeeper, et euh, ça marchait tout seul. Non, je déconne. Mais euh, aujourd'hui, Zookeeper, euh, les producteurs ne l'utilisent pas, donc on va me prendre la vue au départ, mais euh, jusqu'à la version 0.8, en ce moment, on est à 0.8.2. Zookeeper est utilisé par les brokers et les consommateurs. Donc, en gros, pour traquer les logs, les offsets, chaque con les consommateurs, en fait, les consommateurs, on y reviendra, les consommateurs storent en fait leurs offsets au niveau de Zookeeper. Donc, en gros, les différents consommateurs qui existent dans Kafka vont aller chercher en fait des offsets dans, dans Zookeeper. Donc, s'il y a un problème au niveau de Zookeeper et qu'on on veut lire beaucoup de choses, sachant que dans le monde du cap théorème Zookeeper, c'est un système qui est CP, en gros, il est consistant et tolérant aux pannes. Et les écritures dans Zookeeper, le protocole ZAB, qui, est, qui permet de faire, qui est utilisé dans Zookeeper pour garantir la consistance, il est assez séquentiel en fait en termes d'écriture. Donc, quand tu as trop de problèmes et qu'ils commencent à pulvériser les, les, les writes et tout, bah, en fait, il y a une cascade de problèmes qui tombe tout simplement après. Donc, euh, les brokers n'utilisent que Zookeeper pour avoir en gros l'état global du truc, mais en fait, ils ont peu accès à Zookeeper finalement. Euh, les consommateurs l'utilisent pour tout ce qui est euh, tout ce qui est traqué et tout, et euh, surtout les brokers l'utilisent pour tout ce qui est leader election. En gros, quand as, ça, ça Zookeeper, Zookeeper le fait très bien, ça c'est le seul truc où euh, il n'est pas trop un problème sur un système qui veut être très low latent comme, 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 comme Kafka. Mais dans la prochaine version, enfin, je ne sais pas si c'est la prochaine, mais la 0.9, euh, ni les consommateurs ni les, les producteurs n'utiliseront Zookeeper. En gros, les offsets qui sont traqués sur Zookeeper, bah, il y aura un topic supplémentaire en fait, au niveau de chaque truc où en fait, ils iront lire directement euh, les données sur le topic. Ce qui fait qu'on ne s'occupe plus de Zookeeper. Bah, on n'a qu'à redescendre en fait, au-dessus au de Kafka et on lit sur un topic différent. Donc, en gros, euh, on fait du dogfooding. Du dog, euh, du dogfooding quoi. Mais le topic, ce n'est pas grave si on a le curseur qui est séquentiel. Hein. <rire> il suffit de relire là-dessus. Parce qu'on verra après, mais euh, comment est organisé le topic C'est les segments de file, en fait. En gros, c'est un fichier euh, segmenté. Et euh, le curseur à l'intérieur, bah, ce sera ce topic qui sera en fait le log pour traquer, euh, avec une structure pour traquer, en fait, euh, comme on fait sur les offsets maintenant. Exactement. Ça évite euh, d'avoir euh, certains problèmes et tout. Et... Euh, 
c'est encore hein, du proof of concept. Hein. Pour l'instant, c'est du beau papier et des codes qui traînent et tout, mais ça fait longtemps qu'ils veulent se débarrasser de Zookeeper. Donc en gros, ils y vont étape par étape. Ça a d'abord été les producteurs, on a viré le truc, le, le, on les a virés du right path. Maintenant, on enlève au niveau des consommateurs et on se concentre en fait sur uh, les brokers. Et au fur et à mesure, je pense que nous implémenterons un, 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 un système de consensus général pour pouvoir lire le truc. Uh, c'est quelque chose qui arrivera après. Donc ça, c'est Zookeeper. Il y a beaucoup de choses à dire sur Zookeeper, donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais euh, ouais, c'est presque ça. Et euh, écrire des consommateurs et des producteurs. Donc ça, c'était euh, pour montrer l'API, mais euh, pour ça... Zouk. Ah, joli. Alors... Ouais. En fait, il y a des exemples pour utiliser différentes APIs. Juste pour dire deux, un mot sur les consommateurs, en fait. Euh... Non, ça c'est juste sur le config le connecteur. Juste pour dire un mot euh, sur les consommateurs, en fait, d'abord, on a parlé des producteurs, je n'ai pas parlé trop des, pro des consommateurs. Les producteurs, il y a le côté async et le côté sync. Bon, l'API est assez clean là-dessus. Euh, sur les consommateurs, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle le high-level consumer en fait, et le low-level consumer. Le high-level consumer, il fait presque, disons, 90% du boulot pour vous. J'ai même 95% du boulot. Il traque les offsets, il gère le rebalancing, je dirais ce que c'est le rebalancing. Il fait quasiment tout le boulot pour vous. Euh, y a pas, en gros, on, on écrit euh, le truc, il est assez simple. Euh, je ne sais pas si j'ai le dist. Euh, bon... Alors, ah, je l'ai enlevé. Ok, c'est pas grave. Mais oui, disons que en fait, le consommateur, il, il fait tout le boulot pour vous. Euh, on spécifie ce qu'on veut. L'API assez clean là-dessus, il écrit. Euh, et il y a le consommateur le low level. Et le consommateur low level, bah, il vous donne la main sur tout. Le tracking des offsets. Euh, comment vous gérez vos connexions, comment vous gérez vos queues. En gros, vous faites tout le boulot, il vous dit voilà, voilà où se trouvent les différentes pièces et vous le gérez. Euh, sur certaines applications, c'est plus simple d'utiliser le consumer euh, low level parce qu'on veut éviter les garanties, les problèmes de hack et tout. Euh, on veut vraiment juste tirer la donnée le plus vite possible et l'enlever. En gros, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais Kafka... Les, les brokers restorent les données dans, sur du disque, ils les flush sur du disque, et après, euh, ils ne vous pushent pas les données. Hein. Vous allez les chercher, les données, et à vous de tirer la logique. La logique du consommateur, c'est d'aller prendre les données et de les tirer. Et donc, euh, le consommateur low level, il vous dit, ok, voilà où, voilà où se trouvent vos offsets, voilà où se trouvent vos différents éléments, c'est à vous d'aller les chercher. C'est très prone aux erreurs, quand on, quand on commence. En gros, parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe, on a des problèmes de perf, on a d'un seul coup, ça devient super long. Et euh, le consommateur de haut niveau... L'avantage, c'est que quand on n'a pas de gros volume ou on ne veut pas tirer de gros trucs, il marche par défaut dans quasiment beaucoup de cas. Donc, quasiment tous les cas, il, il, il marche plutôt bien. Euh, je vais montrer l'API, mais on verra tout à l'heure. Euh, du coup, on a au perf, un peu de, de bragging. Euh, ça, c'est des benchs qui ont été faits par, euh, par J. Krebs, qui est à l'origine de, euh, de Kafka, en fait. Euh, c'est juste un exemple tout simple, il hein. n'y a pas de configuration spécifique ni rien, ça c'est vraiment le truc, tu prends Kafka, tu le tires, en fait le, le script, le script il est même sur, euh, sur GitHub. Oh oh. 
zoop. Oh, bon, c'est pas grave. Faire ça. Alors, tiens. En fait, le script est tout simple. Euh, pour créer des, euh, des topics où, au niveau des différents brokers, on peut s'amuser à les faire à la, à en ligne de commande, à l'API pour ça. Mais si vous voulez créer des topics, vous pouvez les créer euh, sous, sous forme bash et des scripts qui sont livrés avec Kafka. Et bah, euh, les résultats qu'il a mis là-bas, voilà en gros ce qu'il fait. C'est pas long, on peut le. C'est pas long du tout. Et il calcule en fait la latency avec tout ça. Donc en gros, il n'y a pas de configuration exceptionnelle. Il crée juste les frais, le niveau de réplication euh, et il, euh, il balance tout ça dans Kafka. Euh, attends, je les... Ah, là, c'est des gros serveurs. Normalement. Benchmarking, il a un benchmark en gros. Ok, ça y est. La machine a bloqué. <rire> bon, je vais revenir. Merci Firefox. <rire> oui, donc, mais, mais voilà, en fait, les benchs sont assez simples. Ah, attendez, je pense. Je vais arranger ça. Voilà, tu me ramènes l'écran. Alors, les benchs, euh, c'est sur du Xeon avec 60, 62 gigas en fait, de, de, de RAM, euh, si je ne me trompe pas. Euh, je mettrai le lien, sur euh, c'est un blog qui est, qui est assez connu. Ils arrivent jusqu'à 20 millions de, de writes par seconde, mais bon, dire 20 millions de writes, ça ne veut pas dire grand-chose hein, finalement. Euh, c'est juste pour montrer en fait, avec un produceur, euh, réplication et trois produceurs asynchrones, il arrive assez facilement à 700 000 écritures de, de, record, de record par seconde, jusqu'à 75 mégabits par seconde. J'ai essayé de le reproduire il n'y a pas longtemps. J'avais pas de machine assez grosse, c'était sur du cloud, sur uh, quatre, uh, quatre machines. J'arrivais facilement à la moitié et c'était sur des trucs uh, sur 15 gigas de machines uh, sans problème. Mais je flushais que des logs tout bêtes. Hein. En gros, je générais des trucs à... Comment euh, Alors, ça c'est un autre problème. Kafka est, est génial pour des petites tailles de messages en fait. En gros, c'était quelque... j'avais des messages qui ne faisaient, qui faisaient pas plus d'un quart en fait. 
c'est des bouts de log finalement sur un petit truc et il est flushé directement sur chaque truc. En gros, c'est des très petits messages et là, ça marche. Et euh, quand on veut arriver, quand on veut faire des gros messages, en fait, il y a des configu une configuration où en fait, il faut modifier la fenêtre. En fait, en gros, euh, euh, il y a dans l'offset, sur, de la, sur la, la taille de l'offset, en fait, il regarde jusqu'à un certain point. C'est l'offset max, en fait, le nombre d'éléments. Jusqu'à un certain point, il doit flusher. Et il ben, faut l'ajuster par rapport à la taille des, des différents éléments, de, de, des éléments que vous avez, par rapport à la taille de l'offset. Euh, de dire, au lieu de 600 messages, tu me les flushes au moins de, 6, au moins de 600 messages. Eux de sont. En gros, les, gros, les messages de grosse taille bah, sont flushés au fur et à mesure. En fait. et les configs, un jeu de config, c'est plutôt assez bien documenté sur la doc pour comment le faire sur euh, les données. Ça, c'est un truc assez facile à reproduire. Le truc, il est, euh, il est, sur, il est sur GitHub, c'est facile à faire. Euh, et euh, franchement, arriver à 2 millions, je ne suis pas encore arrivé à ça, mais vu les machines, en fait, c'est n'est euh, pas compliqué. Euh, la question que j'ai souvent... C'est comment euh, les gens, quand chaque fois que je monte ce genre de bench euh, chez des gens avec qui je travaille ou d'autres et tout, ils me disent c'est pas possible de faire ça sur la JVM avec un truc aussi lourd. C'est vrai que c'est pas impossible, ça se fait très bien. Dans le milieu où je travaille, ça se fait sans problème sur la JVM. Là, le seul truc ici, c'est que Kafka n'utilise presque pas la JVM pour faire ça. Il y a, la, il y a, la heap de la JVM, si on la moniteur avec ça, elle est quasiment creuse ou vide. Il n'y a, a, a pas grand chose. Sur 64 gigas de RAM euh, dans, dans le bench de, euh, de, de Krebs sur ce truc, il y a 4 gigas de RAM qui sont alloués à la JVM. En gros, il fait un XMS, XMX à 4 gigas. En gros, il bloque la taille de la JVM. Donc, quasiment toutes les configs de Kafka, on fixe la taille de la heap. Tout le reste va dans le, pa dans, dans, dans le cache de l'OS, en fait. Kafka, c'est ce qu'il fait. En gros, toutes les données qu'on lui écrit, il les met dans le cache de l'OS. On va venir tout à l'heure pour voir pourquoi, on va, on va voir, on va voir pourquoi, pourquoi il fait ça. Euh... Attends, pardon Nombre de partitions. Oui. Et euh, normalement, pour scaler les écritures. Non, c'est pour éviter non. la perte de données. <rire> c'est juste, juste les, part... ah, non, les partitions, oui, c'est pour éviter. Scaler horizontalement, oui, mais en fait, les réplicas à l'intérieur, c'est juste pour le truc. Mais ici, euh, le nombre de partitions en général, euh, ça n'a pas d'impact sur le log parce que, au niveau du broker, du, du broker lui-même sur ces segments, sur ces segments files, la manière dont il les écrit, ces partitions, lui, il traîne son truc et il le flush. En gros, ils sont sur le page cache, ça pose pas vraiment de problème. En fait, ça a un problème si selon le consumer qu'on utilise et comment, euh, si on a beaucoup de données. En gros, euh, si on utilise un consumer, on est obligé de traîner en fait les offsets. Ça, devient vite problématique. Quand on a le produit, le consumer high level qui fait parfois bien le boulot ou bien si on n'a pas trop, on veut pas trop configurer le truc, ça devient. En fait, le problème il est souvent au niveau des config... de, 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 du truc. Soit on a des problèmes de garbage collection, il y a du rebalancing et tout parfois qui arrive, ou bien de, de lag, on va en parler tout à l'heure. Mais des problèmes arrivent, mais souvent euh, le truc, le problème c'est pas tant le nombre de partitions qu'on a que les problèmes au niveau des consommateurs qui n'arrivent pas à suivre. Et on va voir pourquoi les consommateurs ont, ont, ont du mal à suivre. En fait. Je répondrai à ta question après si tu veux. Merci. Alors, pourquoi Kafka est rapide Donc, je disais qu'il utilisait beaucoup le cache. En fait, euh, ils utilisent le page cache du kernel, du, 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 comme je le disais tout à l'heure. Et euh, donc, en gros, en général, la taille qu'on a lu à la, à la heap, il n'y a pas grand-chose. Il utilise le gros, euh, euh, tout le gros est alloué en fait, à, faire, à faire du cache. Et surtout, en plus de ça, il utilise un truc qui est assez euh, génial c'est la Sainte-Fallet API. En gros, c'est le zéro copie. En fait, c'est quelque chose qui fait du zéro copie euh, sur, euh, sur, sur, pour transférer des données. Euh, 
Avant de continuer, je vais montrer ce que c'est que les zéro copies. Quand on fait une lecture sur un système unique, sur un autre, on a en fait un contexte switch entre la partie kernel et le user kernel space. En, fait. en gros, on switch entre les deux. Donc, si je veux lire quelque chose du niveau du kernel et tout, je fais le buffer, je passe sur un contexte switch pour venir au niveau de l'application, j'écris sur un socket buffer, puis j'écris de l'autre côté. Et ces deux côtés, ça c'est deux mondes à part, et ça crée pas mal de contexte switch. Ça c'est l'idée globale. Et euh, voilà, donc en gros, on a quelque chose comme quatre, quatre systèmes différents. Et ça, c'est assez long, parce qu'on doit louer des, des éléments, faire des six calls qui partent. Et les différents contextes switching en fait, qu'ils font, ça c'est souvent ce qui est coûteux en fait, dans le système. Dans le système de zéro copie, dans ce qu'on appelle la Sandfield API, il y a un truc qui s'appelle transfert tout, où en fait, on demande au kernel de faire tout le boulot, on ne ramène rien au niveau en fait, de l'user space. En gros, tout le boulot est fait au niveau des pointeurs, en fait, euh, des, des, comment ça des files descripteurs. En, fait. en gros, on joue et le kernel fait tout le boulot. On a moins de, de contexte suite ici. Et ça, c'est extrêmement rapide. Donc, en gros, on est passé de 4, on les a diminués carrément. Et on a vraiment diminué avant de passer au, au prochain site. Et ça, c'est ce que Kafka utilise. Et ça, c'est IBM qui a publié pas mal de trucs là-dessus. On peut voir leur performance sur comment ça évolue par rapport à la taille des fichiers. Donc en gros, si c'est un transfert normal, vous voyez à peu près euh, la différence entre les différents éléments. C'est assez sensible. Donc en gros, sur un gros fichier d'un giga, on a de 18 000 millisecondes à quelque chose comme 8 000 millisecondes. En gros, on gagne énormément de trucs. Et ça, c'est ce que Kafka utilise en fait. En gros, les brokers ils utilisent des gros, euh, des alloues, une grosse paire de la mémoire à leur page, à leur, au page cache en fait, de, de, du kernel. Et ils utilisent cette API, en fait, qui est la Sunfire LPI, pour flusher les données en fait, directement sur le disque. Et en plus, ils le font séquentiellement. Et on sait bien que quand on écrit séquentiellement de façon ordonnée euh, correctement sur euh, du disque, ça va beaucoup plus vite, très vite même, que parfois ce qu'on peut avoir en mémoire quand on a des accès aléatoires. Et ça, c'est ça, en fait, qui fait euh, le gros du boulot. Après, et les sequential writes. Bon, après, tu as ce qu'on peut faire sur les producteurs, les marchés là-dessus. Euh, les consommateurs, évidemment, et ils poulent, ce qui fait que le broker, il ne fait pas grand-chose à part écrire. Il ne fait rien. Écrire, faire de leader election, ce qu'il ne fait pas très souvent. Ou bien essayer de, 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 de pinguer, à faire des arbitres pour avoir l'état global du système. Et euh, tous les messages, en fait, qui sont sur disque. Le, le broker, il, vraiment, il ne se fatigue pas à faire grand-chose. Le CPU du broker sur Kafka Monitorio, vous verrez, euh, il, est, il est idle. Tu as de la log compaction, donc, donc en gros, euh, on évite d'avoir, pour éviter euh, de, de trop utiliser de, de, de l'espace disque. Et euh, les messages sont sur disque, en fait, on met un TTL en fait, pour pouvoir les virer. Par contre, c'est joli, mais l'un des trucs à éviter avec Kafka, c'est quand même d'avoir des disques pleins. Ça, ça vous fout le bordel, mais euh, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive. Quoi. En gros, vous pouvez avoir la bonne configuration, vous avez oublié de changer le disque, et ça devient vite un problème, et un problème qui n'est pas, pas génial. Donc ça, j'ai expliqué euh, les zéro copie. Alors, quelques, quelques trucs pour les performances. Il y a un truc qu'on appelle le lag dans Kafka. Je ne sais pas si vous voyez euh, dans les jeux vidéo, vous pourrez, il y a des trucs qui vous rattrapent au fur et à mesure. Et tout. Euh, et ben, dans Kafka, c'est la même chose. Le lag, en fait, c'est la différence là où vous êtes en train de lire dans votre consumer et là où, en fait, euh, le, le, le broker lui-même, la telle, en fait, du broker est. En gros, vous, 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 vous êtes en train de lire, le broker, lui, il écrit, bah, vous êtes encore en retard. En gros, vous accumulez du retard, vous essayez de rattraper, et bien, bah, le broker, il va très vite. 
Ça, c'est un problème qui arrive mais quasi tout le temps. En gros, il y a, y, a, y a deux problèmes dans Kafka, hein, c'est simple. Lag, rebalance, on va dire le rebalanceur, le, le rebalancing, à quoi ça sert Ça, c'est tous les problèmes. Donc, toutes, toutes les intégrations avec n'importe quel autre système, ça, c'est ce qui arrive. Mais en fait, le problème, c est, c est, ça n'a rien à voir avec, le, avec Kafka en lui-même. En fait. Ça a à voir avec Kafka, ça surtout à voir, pas avec les brokers en tout cas. Les brokers, ce n'est pas eux qui agissent surtout sur le lag. Sur... S'il y a un problème au niveau des brokers à cause du lag, c'est qu'il y a un problème au niveau des cartes réseau et qu'il y a un full GC. Si vous avez un full GC sur, 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 sur vos brokers, c'est qu'il y a vraiment un sérieux problème, problème de configuration. Mais ça, euh, ça arrive vraiment pas souvent du tout. Celui qui arrive souvent, c'est les GC, soit au niveau du, au niveau du consumer, soit... Euh, vous utilisez un consumer qui est vraiment pourri. En gros, si vous utilisez Kafka RB euh, avec, euh, comment vous appelez, euh, comment on appelle la VM par défaut là, de, de Ruby euh, MRI. Avec MRI, euh, ouais, bah, c'est juste de dire que je prends mon temps, je vais à la piscine, puis je reviens, c'était à les données. En gros, c'est exactement ça. Il y, a des il y a plusieurs consumers différents. Il y a ceux qui sont supportés par les gars qui travaillent sur Kafka, c'est ceux qui sont sur la JVM en Scala et en Java, parce que Kafka est écrit majoritairement en Scala. Pas du joli Scala, mais c'est du reste du Scala, c'est cool. Il euh, y a celui qui en sait plus plus qui est plutôt pas mal. Hein. Il, est, il marche bien. Il y a celui qui est en Go. Il est assez récent. Euh, ça marche plutôt bien. Ils arrivent à bien mapper les channels avec les partitions. Donc en gros, le truc il est plutôt bien. Et euh, l'autre problème aussi, c'est juste que Zookeeper ne vous aime plus. Bah, il n'arrive plus à vous, à, à vous reconnaître. Et puis, bah, il a juste pété un plan. Et bah, voilà, problème de connexion. Et d'un seul coup, vous n'avez plus accès aux messages comme il faut. Ça ralentit tout le système. Ça, ça arrive souvent. Et euh, je crois que c'est Marwan qui m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps là-dessus. Tu as réglé le problème ou pas bah, Et c'est un des graphes que tu m'as envoyé. Euh, et l'un souvent des problèmes, c'est soit le consumer, soit le garbage collector que tu as, soit un, juste un problème de connexion à Zookeeper. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé. <rire> ça, c'est le mauvais lag. En gros, vous avez les offsets qui, qui, la, qui sont la courbe en bleu. Et le truc en rouge, bah, en fait, euh, en fait ce sont vos offsets qui cherchent en fait, à rattraper le truc. En gros, ça se balance, ça promène et tout. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un mauvais lag. En gros. Pourtant, vous avez euh, les messages qui rentrent et qui sortent. Bon, ça, c'est bon. Mais... Euh, le, la lecture n'est pas consistante et tout. Et ça, c'est un problème qui arrive souvent et ça, ça provoque des trucs derrière où vous avez de la duplication de données au niveau de, au niveau de vos consommateurs. Vous ne pouvez pas lire des trucs intéressants, c'est euh, très bien. Euh, ça vous crée d'autres problèmes parfois en cascade pour rien. Et, euh, et le plus souvent, parfois, pour, le, pour, pour résoudre le problème, il bah, faut tester, re retester, réécrire des choses. Il n'y a pas de recette vraiment toute faite pour trouver le lag qui vient de ça. Souvent, c'est soit un problème de garbage collector, soit un truc et tout. C'est le lag, oui. En fait, c'est le delta entre le consumer qui va et là où le, la telle est au niveau de, des partitions. Le rouge, c'est le lag. En gros, c'est la différence, le, le hic. En fait, il est censé être en bas. Le lag, c'est... En fait, les offsets, c'est normal quand on lit bah, la taille, on, on, on va au fur et à mesure. Lui, il est censé être très bas au niveau de zéro, en fait. C'est ça. Et en fait, voilà un bon lag... J'ai mes offsets, je continue à lire sur mon truc, et ben mon lag, il est très bas. Ça, c'est normalement quelque chose de correct. Ça, c'est comme ça, c'est ce qu'on est censé avoir, en fait. S'il n'y a pas de message dans le truc, oui, vos trucs, euh, vous avez, si votre consommateur a un état qu'il attend qu'il n'a pas de message, bah oui, on a un déblog. C'est souvent ça. C'est un, un vrai tueur en termes de performance. Hein, le live, il, y a, il y a ça et il y a un autre problème. Euh, le garbage collector, ça c'est un truc, une présentation de Spotify. Euh, avant 
Ils avaient beaucoup de full GC euh, sur, euh, au niveau de leurs consommateurs et euh, ils avaient même ça au niveau des brokers. Et bah, voilà, le temps que ça prend au niveau des full GC, c est, c est assez, ça, ça peut devenir très lent parce que si on a mal configuré le truc, on a beaucoup de données qui sont sur les brokers, on a beaucoup de données qui sont au niveau des consommateurs. Bah, quand on a un full GC qui prend, bah, en fait, ça prend des jours. Bah, voilà ce que ça fait. <rire> C'est difficile à arranger et ça, ça revient très souvent. Donc, en gros, l'idée, quand on a du full GC, euh, c'est simple, il faut utiliser. Moi, j'utilise encore concurrente Mark Sweep. Bah, quand on dit. Euh, tout le monde dit utiliser J1. Hein, je n'ai pas encore d'expérience là-dessus, mais euh, de ce que tout le monde me dit, ça marche plutôt bien là-dessus, parce qu'on peut fixer les thèmes de, de, de GC, donc ça marche plutôt bien. Et l'autre problème qui apparaît, c'est le rebalancing, en fait. C'est quoi le rebalancing Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait dit que euh, chaque consommateur ici, chaque consommateur groupe avait un thread qui était spécifique pour lire en fait, une partition au niveau des serveurs. Ça, c'est le truc. Bah, ce truc-là, c'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez important, ça évite, ça, ça, prouve, ça, ça donne un équilibre en fait, au niveau de la, dis, de la dispersion assez équilibrée au niveau des données et comment on les lit. En fait. Ça évite d'avoir des deadlocks ou des problèmes de concurrence sur les trucs. Et bah, le rebalancing, en fait, c'est quand dans un groupe, il y a un changement en fait, qui se fait. En gros, j'ai rajouté euh, euh, un nouveau truc. Par exemple, j'avais euh, quelque chose, je lisais sur 10 partitions, j'avais deux consommateurs dans un consommateur groupe, je lisais, j'avais une frette qui lisait les 10 partitions en question, en question puis qui me les ramenait au niveau des consommateurs. Et bah, d'un seul coup, j'ai un, un, un consommateur qui a sauté du niveau du consommateur en groupe. Bah, en fait, il faut que je me réadapte en fait, à, à rebalancer tout ça. Et bien ça, ça, ça crée pas mal de problèmes. Et pour ça, pour, comment, ça c'est un, un processus normal parce que c'est Kafka qui, re, qui, qui rebalance en fait tout le truc. Et bien pour ce faire, et ben il fait un système de consensus, une nouvelle sorte d'élection en fait, pour savoir quelles sont les partitions qu'il va réassigner en fait à chaque consommateur. Et ça, cette opération, elle peut être coûteuse en fait. Et euh, pour ce faire, ben, on, il redivise le nombre de brokers, de partitions qu'on a au niveau, au niveau des consommateurs. Et. Euh, ça peut arriver aussi quand on rajoute un broker en fait, au niveau du, de, 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 de tout le setup. Et euh, ça arrive aussi quand notre cher ami Zookeeper n'arrive pas à avoir de, de, de hardbeat au niveau de, euh, qui, qui viennent en fait, depuis, euh, depuis, depuis mes brokers. Ou bien quand on veut augmenter juste la taille du parallélisme, où on veut, que, en fait, on, on veut pouvoir lire plusieurs partitions, on veut qu'au lieu d'un thread, on va avoir deux threads qu'on veut associer pour lire différents types de partitions. Ça peut prendre du temps. Parfois, ça prend beaucoup plus de temps, puis ça vous casse tout. Mais en général... Si on n'a pas une configuration trop foireuse, euh, on arrive à un truc qui va de 200 millisecondes à une seconde, parfois ça prend même moins dans les 50 millisecondes et tout. On ne le voit pas, mais quand on le voit, ça, fait, euh, ça tue quand même. Et ça a des mêmes problèmes, d'autres conséquences qui reviennent au niveau en fait, des consommateurs après, c'est qu'on a de la duplication de données, on a de la donnée qui, qui disparaît parce que le consommateur n'arrive pas à traquer tout ça. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qui apparaissent euh, à cause de ça. Alors, euh, d'autres petits trucs assez marrants dans Kafka à ne pas faire. Ne supprimez pas vos topics. Ça, si vous éteignez le... Tout, tout, si, si, pour supprimer un topic, en fait, dans Kafka, c'est simple. Vous arrêtez tout le cluster pour vous le virer. <rire> si, si vous allez... Il vous y, a, y a une méthode dans 0.8, je crois, ou 0.81 et tout, qui dit délai de topic. Bah, ils vous explosent tout le, tout le, tout le cluster. C'est assez sympa. Hein <rire> Donc, en gros, euh, dans la, dans la 8.1.1, je ne sais pas, mais j'ai cru lire qu'en fait, ils l'ont désactivé parce que ça ne marchait pas. Et dans la 0.8.2, il dit oui, on a encore fait un nouveau truc pour pouvoir déléter les topics. Ouais, on va essayer, essayer d'abord chez vous, on verra. Euh, évitez le swapping, en fait. Il euh, faut, 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 faut tuer le swap, en fait, dans Kafka. Euh, comme je l'ai dit, il y a 0, fallait API et tout. Euh, ça, il n'aime pas le swap. Hein. <rire> C'est euh, pas terrible. Il y a, je, je sais pas, il y a un problème là-dessus. Euh, 
ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, allouer beaucoup de mémoire à tout ce qui est euh, page cache et au cache, au, au cache de l'OS et tout. Et euh, pas nécessairement pour, pour la JVM sur les brokers, mais surtout euh, le, le gros tas de la mémoire, laissez-le quand même pour l'OS. Euh, utiliser J1, même si j'ai pas trop je ne pas trop dire si ça marche mieux ou pas. Bon, tout le monde dit que ça marche mieux, ça doit être vrai, enfin, j'espère. Et il euh, y a pas mal de petits outils qui sortent maintenant, hein, Kafka Web Console pour euh, regarder comment ça marche. Et il y a le dernier qui est Kafka Manager qui est fait par Yahoo. C'est une application Play, en gros, qui vous euh, gère tout, tout, tout euh, votre, euh, votre installation, votre cluster en fait, de Kafka, des brokers, des partitions, tous les éléments qui sont à l'intérieur. En gros, c'est un petit truc fait. Vous le mettez sur un conteneur Docker, vous vous dites où vous connectez, puis boum, ça marche assez bien. Euh, les trucs qui manquent, il euh, n'y a pas de sécurité dans Kafka. Ça, il n'y a pas du tout. Si vous voulez de la sécurité, vous le faites vous-même. Donc, en gros, il y a des discussions qui font, mais c'est pas... De... Euh, J'ai vu des gens qui font de l'encryption de des données avant qu'ils aillent dans Kafka. Ah oui, il y a un autre truc dans Kafka, c'est que Kafka, il s'en fout de la sérialisation. Vous voulez lui donner de, de la donnée, lui, il prend un byte, un array de bytes, point, un tableau et tout le truc. Si vous voulez de la sérialisation, être... c'est bien d'avoir schéma, des schémas. Moi, je suis un partisan des schémas. Et bah on peut lui envoyer du protobuf proto et de l'avro, mais en fait, il faut garder la logique au niveau des consommateurs après. C'est bien parce qu'après, on peut optimiser comment on les lit, euh, si on veut aller les, les rechanger après. Mais Kafka n'a pas de schéma. Et sur la sécurité, donc, il y a des gens qui encryptent les données. Et euh, des discussions sur, sur le Jira, c'est plutôt sur comment en fait, gérer avec du, soit du Kerberos ou avec des trucs SASL, gérer les trucs pour, pour que les consommateurs puissent écrire sur des topics différents, sur des producteurs puissent écrire sur certains types de topics, en gros garantir la sécurité au niveau des producteurs ou bien les, que les consommateurs puissent lire juste un type de topic. Aujourd'hui, c'est la, la, la fête pour tout le monde. Euh, on peut avoir des, des, des pertes de données, c'est dû toujours à tout ce qui est lag et tout ce qui est truc, ou parfois au, au niveau des fenêtres, mais euh, par exemple, c'est un truc qui arrive souvent si vous pluguez Kafka facilement avec Flume. Avec Flume. Il y a un projet qui s'appelle Flafka qui, a, qui règle ce problème, qui euh, branche Flume et Kafka. Je n'ai toujours pas trouvé l'intérêt, mais ils le font. Mais euh, ouais, euh, tu as pas mal de trucs aussi. Euh, certains types de consommateurs qui sont embarqués, euh, j'y reviendrai tout à l'heure, qui posent pas mal de soucis. Euh, il n'y a pas un truc pour gérer automatiquement la, les, 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 les grosses tailles de messages. En gros, il faut configurer le truc, il faut le faire un peu à la main, il faut chercher. Et euh, Kafka n'est pas une queue, mais j'aimerais bien un truc qui vient de la, la back pressure au niveau des, au niveau des producteurs, Moi, je, des consommateurs plutôt. Moi, ce que je fais le plus souvent euh, quand je veux tirer des données, bah, je triche au niveau des consommateurs en mettant une delayed queue ou bien un concurrent queue euh, qui est des, avec un delay, avec un petit buffer au fur et à mesure, puis je la repousse. C'est assez synchronisé et... Euh, on peut jouer avec les partitions avec ça. Mais ça, c'est des trucs euh, qui manquent un peu. Mais euh, à part ça, franchement, ça marche plutôt bien. Mais euh, mon truc s'appelait euh, Data Pipeline, Fast Pipeline. Bah, Kafka n'est pas utilisé tout seul. En général, il est avec d'autres systèmes. Aujourd'hui, avant, c'était le truc un peu exotique. On mettait là, hein, tu mets une queue, tu as Rabbit queue, tu vas faire quoi avec ce Kafka euh, bah, Maintenant, dans quasiment tous les déploiements, tout ce qui est Big Data, on voit du Kafka central où tout le monde veut balancer les données puis on les relie sur des trucs à côté. Soit pour faire du streaming avec Storm ou Spark, ou bien soit pour juste pour les transformer là-dessus et réécrire dans Kafka. Et il y a le truc qu'on appelle le land architecture. En fait, la pièce vraiment du land architecture, c'est le backbone et c'est Kafka. Quoi, en général. Et euh, donc, Kafka avec Storm, c est, c est, je me demande si Storm n'est pas livré avec Kafka d'ailleurs, parce que c'est rare de le voir tout seul. <rire> ouais. Donc, ça marche souvent comme ça. Des, les, les événements vont dans Kafka et de Kafka, Storm fait les traitements, euh, il les renvoie, dans, il est réécrit dans Kafka ou bien il les envoie dans, dans Cassandra. Bref, ça c'est un truc qu'on revoit 
quasiment partout. Euh, vous allez à n'importe quel truc big data. Ça, c'est n'importe qui fait du real-time processing sur du big data. C'est souvent un truc qui vient. Pourquoi Parce que parfois, dans Storm, on veut revenir à Kafka. Et les premiers débuts de Storm qui étaient dans Kafka, avec le, pour se brancher à Kafka, ils ont ce qu'on a. Storm, je ne sais pas si vous connaissez Storm. Il a une architecture sous forme avec de, des, euh, des workers, mais ils ont des noms un peu drôles. Il y a les spouts, euh, les bolts, euh, et, euh, des, et on fait des topologies, en gros, une sorte de graphe d'exécution qu'on qu spécifie en fait. Donc l'entrée, c'est les spouts où on lit les données. Et euh, donc les spouts doivent tirer les données à partir des consommateurs Kafka et les ramener là-dessus. Et bah, pendant longtemps, en fait, il y avait une grosse perte de données là-dessus. Pourquoi Parce que euh, le niveau de parallélisme, en fait, qui était entre la lecture de Kafka et le niveau de parallélisme qui est induit dans Storm au niveau, de, au niveau de, du traitement et de la lecture pour, pour, faire de, pour les renvoyer en dessus, ça clash un peu. Et c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve dans Spark Streaming aujourd'hui encore qui arrive. Mais euh, ça, ça a été résolu, notamment parce que le, le, le Kafka Spout de Storm qui existe, qui est utilisé par défaut, utilisé en consumer de, 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 de très bas niveau, du coup, il est plus configurable sur la manière de gérer euh, les choses et euh, ça marche plutôt bien. C'est assez utilisé. Assez... En général, comme je le disais, ils, souvent... ils sont souvent livrés ensemble. Ah, mon cher ami Spark Streaming. Beaucoup de choses à dire sur Spark. J'adore Spark, mais alors la Spark Streaming, il y a des jours. Euh, c'est pas que Spark Streaming ne marche pas bien, c'est juste qu'il y a beaucoup de petits trucs encore à régler là-dedans euh, au niveau des drivers et tout. Spark marche comme un système en fait, de collection distribuée, ce qu'on appelle les RDD. En fait. On a des RDD, euh, on a fait des opérations là-dessus, on fait un graph, un DAG, et puis on redistribue au niveau des clusters, et puis on ramène. Ça, c'est comme ça que marche Spark. Spark Streaming, c'est euh, une extension du principe des RDD, mais au niveau de, de, du streaming. En fait. Donc, mes données qui viennent sont mises dans une séquence, une donnée séquentielle de trucs. Ce RDD, c'est un RDD en fait, qu'on appelle un stream où mes données sont séquentielles. En gros, c'est un RDD de données séquentielles. Et bah, quand je fais mes opérations, et bah, je les redistribue comme Spark. En gros, une fois que mes données sont sous un, sous un stream quand je fais une opération là-dessus, bah, ça devient Spark tout seul. En fait. Sauf que bah, ça cache beaucoup de choses derrière. Et euh, Spark Streaming est livré avec un truc qui s'appelle Kafka Utile pour lire automatiquement les données dans Kafka. Il utilise un consumer qui est, haut, qui est très haut niveau. Euh, si on a des problèmes de rebalancing, on est obligé de configurer derrière dans Kafka, dans mes consumers, en fait, soit je lis, j'utilise... Euh, un D-stream où j'augmente ma quantité de Fred qui vient, donc après j'ai d'autres problèmes qui viennent. Soit j'utilise plusieurs inputs D-stream de Kafka et là je, je configure mon parallélisme au niveau de ce que je vais lire dans les partitions. Donc ça fait un petit peu un niveau et bah, ça arrive souvent, soit on perd des données, soit on a des gros lags tout simplement, ça va en retard. Pourquoi Parce qu'une fois qu'on a réglé le côté Kafka, et bah, le temps que Spark puisse redistribuer les données sur tous les nœuds, et qui fasse euh, son opération pour les ramener au niveau du driver, bah, on perd parfois du temps, ça consomme. Si on n'est pas précis, si on ne veut pas avoir traité, euh, je ne sais pas, 100 000 euh, records par seconde et tout, on n'a pas de problème. Mais euh, si on, a, on veut avoir un truc qui n'est pas très low latency, mais ce n'est pas fait pour ça, Spark Streaming, hein, le temps qu'il fasse ses microbats, c'est pas fait pour de la latency, mais on peut euh, dire, ok, je viens sur une fenêtre d'une seconde, je vais avoir tant de données qui viennent de Kafka, c'est difficile à maintenir quelque chose de constant en fait. Donc, il faut, faut voir ça. Mais euh, en soi, ça marche très bien, mais euh, c'est beaucoup de... Et il y, y a un projet, il euh, un projet, d'ailleurs, dont je parlais, là, c'est celui-là, qui est en fait, qui est euh, une adaptation du, euh, du Spout, du, du Kafka Spout, en fait, pour lire dans, dans Storm, qu'ils ont réécrit pour qu'il marche dans Spark Streaming, en fait. Celui-là, il utilise le consommateur de très bas niveau. Donc, si vous utilisez Spark Streaming, essayez plutôt celui-là. Euh, ça, si vous connaissez bien Kafka, ça, ça aide plutôt bien. Et euh, 
je pense que de toutes les façons, les gars d'Atabrux, ils savent, ils savent ça, ils essaient de modifier au fur et à mesure. Il y a pas mal de changements qui se font sur Spark Streaming, donc c'est plutôt ça. Voilà, et euh, un autre exemple pour finir. Ça, c'est... Euh, je fais un peu de machine learning de temps en temps. Ça, c'est en gros ce qu'on retrouve une lande, de la lande d'architecture, mais optimisée pour un pipeline de machine learning. En fait. Donc, j'ai des données qui viennent dans Kafka, les inputs ici. Euh, ma partie batch layer ici, c'est pour faire ce qu'on appelle extraire des features. Je fais mes opérations. Je les passe dans Spark Streaming, soit je les réécris. Les données qui reviennent, je mets, pour mettre à jour mes modèles ici, là, je, le, je, dans Kafka toujours, je les remets dans mon modèle, sur Kafka toujours dans d'autres topics différents qui sont relus par d'autres consommateurs au fur et à mesure. Et à la partie serving, en fait, bah, je relis dans d'autres différents topics qui sont mis à jour et bah, tout mon truc. En gros, Kafka, il fait tout. C'est un cache, c'est une queue, bah, il fait tout, en gros, on met tout à l'intérieur. Et on fixe les temps de rétention. Et dans mon job, en ce moment, on utilise un truc qui est similaire à ça. Sauf qu'il n'y a pas HDFS, on a Cassandra derrière. Mais oui, c'est... En gros, on fait, on fait quasiment tout. C'est très versatile comme utilisation. Euh, ça, c'est un projet qui s'appelle Oryx, qui est, qui est sur GitHub. Hein. C'est fait par des gars de Cloudera. Euh, ça marche plutôt bien. Et euh, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire avec Kafka, mais euh, <rire> on n'a qu'une heure. Et puis, sinon, c'est plutôt pour introduire et voir un peu en termes de perf ce que ça fait. Voilà, merci. Oui, bonsoir. Merci pour cette présentation. C'était super intéressant. Il euh, y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi sur l'aspect lag. Donc, tu disais, euh, quand il y a du lag, c'est un problème côté consumer. Est-ce qu'il ne suffit pas de rajouter des consumers bah, Si on rajoute les consumers, euh, déjà, on crée du rebalancing. On a un autre problème. Euh, le problème, ce n'est pas, pas le nombre de consumers, mais c'est que le consumer, il est loin dans la manière dont il lit en fait, le truc. Donc, si on rajoute beaucoup de consommateurs qui lisent de façon aussi lente, ça ne règle pas toujours le problème. Exactement. Si on a deux parties, si on a si on, a, si on a rajoute un consommateur dans, dans un consommateur groupe, bah, en fait, on a toujours un seul fret qui doit lire à un endroit fixe. Donc, en gros, le rajouter, en fait, il va juste attendre. En fait. C'est ce qui arrive avec le, re le rebalancing. En fait. Si j'ai par exemple euh, euh, une. Euh, un, un consumer group avec une Fred qui disparaît et euh, je rajoute en, avec une Fred qui lit le truc et bah, je veux augmenter le parallélisme et lui donner de une à parce qu'il lit euh, sur 10 sur, sur sur partitions par exemple et je, je passe d'une Fred qui lisait pour un consumer pour un, consume, pour un seul consumer qui lisait 10 partitions bah, je veux augmenter le truc je rajoute 10 consumers différents avec euh, 10 Fred avec 14 Fred par exemple bah, en fait chaque consumer aura un seul truc, celui qui lisait 10, il n'y a plus qu'un seul truc, bah, j'ai quatre consommateurs qui font rien. Et du coup, en fait, ça n'avance pas. En fait, je suis juste revenu au même problème. Le problème, il est souvent juste, à... c'est souvent juste un problème de configuration. C'est juste que bah, tous ces systèmes, ils ont beaucoup de moving parts. Hein. Parfois, trouver le truc, mais euh, le... Dans le lag, franchement, chaque fois que je l'ai eu, c'est un problème de GC quelque part, ou bien, ou bien c'est uh, soit j'ai perdu ma connexion à Zookeeper, ou parce que par exemple, la, le plus souvent, ce que je fais, c'est que j'ai souvent Zookeeper qui est colloqué avec d'autres systèmes. Donc, en gros, on n'utilise pas un Zookeeper pour chaque truc. Simon Attends. Du coup, je reboucle avec la question qui a été posée tout à l'heure sur l'impact du nombre de partitions sur, euh, sur les perfs. 
si on veut vraiment augmenter les pertes, il faut augmenter le nombre de partitions et le nombre de consommateurs de façon euh, proportionnelle. Ouais. Nombre de consommateurs en groupe de préférence. Okay. C'est plutôt, euh, je trouve que c'est plutôt la stratégie qui marche. Euh, qui marche le... Ouais. Et Mais euh, attendez la 0.9, <rire> on aura plus de problèmes avec la team. Et le nombre de partitions, il, est... il y a un nombre par défaut ou c'est le nombre de serveurs euh, euh, Je ne sais plus s'il y a un nombre par Non. Ça... Comment Quand on crée, oui, mais chaque topic, dès qu'il est créé, il y en a une partition déjà. Donc, en gros, euh, parce que c'est le log par défaut. En gros, si on peut spécifier le nombre de partitions qu'on a, mais euh, je... quand tu crées un topic, oui, tu crées une partition. Okay. Si, si par exemple, je sais pas, j'ai 10 serveurs, euh, faut, faut, quand je crée le topic, je dois spécifier le nombre de serveurs. Ce n'est pas, pas élastique. Euh, pas... Il, y a, il, y a il, re, il rebalance selon le nombre de serveurs. Enfin, je ne pense même pas qu'il le rebalance comme ça, en fait, sur, sur chaque élément. Il faut le forcer à rebalancer, en fait. Euh, non, parce que as, tu as des, les partitions et tu as les différents réplicas en fait, qui sont rebalancés pour ne pas perdre des données. Les partitions, je ne pense pas qu'il les rebalance euh, tout seul. Mais euh, ça m'étonnerait. Exactement. Voilà. C'est un joli jeu de config quand même. J'utilise ça à fond chez Critéo, donc ils <rire> savent bien comment ils sont. Ok, merci. Ah, je crois qu'il y a une question là, là, là. Donc le partitionnement au sein des topics, c'est de la cuisine interne, en fait, on ne contrôle pas du tout de quelle manière c'est partitionné Non, mais on peut le forcer. On peut le forcer au niveau, alors, on, on peut lui dire comment on veut les créer, mais oui, il a une config par défaut, il crée une, une partition. Donc, si, on, si on veut en fait partitionner nos données, on crée différents topics, quoi. si on veut le partitionner de façon fonctionnelle. Oui, bah, en général, euh, pour moi, euh, ça, un, dans ma façon de penser, je pense souvent comme ça, de toutes les manières. J'ai type de données spécifiques sur un truc. Mais euh, ça n'empêche pas que, vu que de toutes les manières, si je n'ai pas une sémantique, comme tu dis, fonctionnelle derrière à pouvoir lire les données, je peux les mettre au même endroit et euh, forcer Kafka à me rebalancer les données euh, dans, dans plusieurs partitions différentes pour garantir plusieurs lectures de l'autre côté au niveau des consommateurs. Je voulais savoir comment ça se passe au niveau du routage entre les producteurs et les brokers Comment ça se passe pour savoir que vers quel broker ou euh, quelle partition je dois envoyer mon message euh, Pardon euh, tu, tu, tu un, Je n'ai pas regardé ce qu'il fait, mais c'est du run-robin. Hein, je crois qu'il y a des stratégies qui... C'est un grand jeu de, de configuration en Kafka. Et en général, c'est selon les différents problèmes finalement qu'on veut régler. Euh, et <rire> trouver un truc assez général là-dedans. Euh, ce qui est marrant dans Kafka, c'est qu'une question sur la mail se finit en Jira souvent. Donc c'est <rire> ça en dit long. Donc c'est plus souvent les, les discussions sont, sont intéressantes sur les Jira, jamais sur la mail je trouve. Du coup, j'ai une deuxième question, c'est comment se fait la réplication entre les. Il y avait le réplica leader, c'est mm -hmm. le broker qui c'est celui, c'est à lui qu'on, c'est chez lui qu'on lui, qu'on lit en fait. Ouais. Celui qui est lui. Bon, après, il y, y a une autre. S'il est perdu, il bah, une autre élection qui se fait sur le, 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 le broker qui a bossé. 
Non, mais vas-y, pose. Donc, euh, lorsqu'on parle de lag, euh, et on dit que lag, c'est un problème euh, au niveau de Kafka, j'imagine que c'est un problème pour les gens qui veulent euh, avoir que, euh, le cas où, dès que le message arrive et vient poster par le pro produceur, il doit être directement consommé par l'un des consommateurs. C'est quand, et, on, quand on va avoir une latence correcte et surtout, euh, on veut aussi avoir une sémantique où, euh, parce que le lag euh, au niveau des consommateurs, selon les types de consommateurs qu'on a, on perd des données parfois. C'est des trucs que, qui met à qui, qui, qui... Oui, parce que si ça va plus vite que Zookeeper et que ton consommateur il meurt, euh, bah, quand tu vas recommencer derrière, quand tu vas relancer un, bah, il ne va, va pas repartir là où ils étaient arrêtés. <rire> C'est peut-être pas mal de problèmes comme ça qui arrivent. Et du coup, l'intérêt, lorsqu'on parle de Kafka comme un moyen pour la rétention de données, mm -hmm. C'est de faire un replay, mais le replay est coûteux, il n'est pas gratuit. Non, mais même sans ça, oui, oui, mais il va le relire, mais le replay, c'est pas gratuit. <rire> ça marche bien, mais c'est pas gratuit non plus. Merci. Euh, ma question a trait à la, à la persistance. Euh, quel est le degré de paramétrage, en fait, de la persistance des différents euh, topics Les différents. Euh, de persistance, de différence, tu veux dire au niveau de broker, c'est-à-dire comment ouais, il, il écrit séquentiellement et tout. Ah, J'en sais rien, j'utilise par défaut, ça ne m'a jamais posé de problème. Parce que, bah, en soi, il les écrit de façon séquentielle, mais ah, le, le truc, c'est plutôt le support en bas. Et ah, il y a des. Je crois que dans la version 8.1, enfin, celle avant celle qui vient de sortir, en fait, il y a un moyen de pouvoir, de, de pouvoir modifier comment, sur les différents disques en fait, qu'on utilise. Et le degré de paramétrage, moi, je dirais plutôt en termes de hardware. C'est euh, au niveau de, des disques avec plus de tours, en gros, euh, ça marche assez bien, les spindles et tout. Euh, un autre problème qui est tangent, qui n'est pas vrai, mais c'est Zookeeper, qui marche mieux sur du SSD euh, avec Kafka en général. Parce que vu qu'il écrit les écritures séquentielles, on veut éviter qu'il y ait des problèmes. Mais euh, non, euh, je n'ai jamais eu de problème là-dessus, mais en termes de config, il y a moyen maintenant de monitorer, euh, de, de, de remonter l'état du disque de l'écriture depuis Kafka. Je ne sais pas si tu arrives à le configurer euh, vraiment. Mais j ai, j ai, les trucs par défaut, mine de rien, c'est plutôt euh, la quantité qu'on veut flusher directement, en gros à partir de quelle quantité de messages. Et euh, le, le, si on veut euh, flusher à partir de oui, 600 messages, 600 trucs, on veut tuner ça par rapport à la taille. C'est ce genre de configuration que, que ça donne un peu. Mais sinon, en soi, comment Kafka écrit son truc euh, j'ai jamais touché vraiment, mais ça fait au moins trois ans que j'utilise ça, j'ai jamais vraiment eu de problème. Euh, plus une question un peu euh, archi de, de SI. Euh, Kafka aujourd'hui, effectivement, pour du traitement big data, euh, ça paraît un peu incontournable. Maintenant, euh, est-ce que tu penses que ce sera un candidat sérieux pour remplacer des solutions euh, type bus d'entreprise, USB euh bah, Disons que les gars qui ont créé Kafka l'espère, ils ont créé une boîte autour. <rire> C'est à Confluent, qui est, euh, enfin, les trois créateurs de Kafka, euh, Jack Reps, euh, John Rao et euh, j'ai oublié l'autre. Mais euh, oui, il euh, y a pas mal de gens qui le font. Moi, ma première surprise, c'était l'année dernière de voir euh, une grosse, grosse banque d'investissement quand même. Euh, sur des flux financiers et tout, euh, aux US, utiliser vraiment Kafka, mais euh, je crois qu'ils ont le plus gros déploiement, plus que LinkedIn en fait. Ça commence par G et S, hein, <rire> si vous pouvez savoir. Voilà, et euh, ils ont Kafka, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Et euh, sur beaucoup de trucs, ils ont l'un des plus gros déploiements de Kafka. Avant, c'était LinkedIn parce que c'est qu'ils faisaient, mais ça fait longtemps que les gens les ont dépassés. G et S, hein. 
Ah, beaucoup, j'en sais rien. <rire> J'ai dû passer quelques jours de workshop là-bas, mais c'est euh, tout. <rire> euh, mais ils ont, des, ils, ont, ils ont de grosses, 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 grosses machines. Mais euh, ils ont, non, mais ils ont, euh, en termes, ça rentre de plus en plus finalement. Parce que l'idée, en fait, au départ, c'est que, bon, oui, c'était une solution pour faire du log, point, en gros, euh, log transporteur. Et euh, dans. Plus on l'utilise finalement pour faire juste du big data, pour transporter des données, bah, dis, bah tiens, mais j'arrive à des temps qui sont sans trop me fatiguer, plutôt corrects, euh, sans trop gérer les problèmes que j'ai, je peux avoir avec mes fédérés de queue sur RabbitMQ quand on veut les avoir distribués. Je peux le scaler, je peux le déployer sur plusieurs data centers en gros, parce qu'il y, y a de la réplication intra-data center, mais aussi du mirror making. En fait, je peux faire un mirror de Kafka sur un data center euh, différent. Euh, ce problème, c'est qu'on perd en termes de, de tracking d'offset et tout, parce que finalement, ce n'est pas un réplica, mais c'est juste un consommateur qui flush au niveau euh, d'un autre producteur dans son truc, mais ça marche plutôt bien. Et il bah, y a des gens finalement qui disent bah, pourquoi ne pas l'utiliser euh, plutôt que d'avoir un USB bon, Les USB offrent d'autres services qui marchent très bien, hein, qui sont faits pour, mais ça, ça revient quand même à adapter le truc. Mais au fur et à mesure, les gars qui ont créé euh, Confluent, c'est d'aller vers ce genre de truc et euh, du streaming, mais vraiment à très low latency. Et leurs plus gros clients, ça reste quand même des grosses entreprises euh, du Fortune 500. Quoi. Donc c'est plutôt ça. En fait, c'est plus pour parler euh, d'un de, des exemples qu'on va avoir euh, chez nous. Euh, d'utilisation de Kafka autre que pour du big data c'est euh, globalement une appli distribuée salut je te la prends <rire> c'est euh, une appli distribuée qu'on a euh, qui globalement a euh, je sais pas un, une sorte de broker puis plein de petits exé exécuteurs et euh, on, va, on maîtrise pas forcément le nombre d'instances qu'on va avoir on aimerait bien que les instances communiquent entre elles donc euh, tu as l'aspect un peu service locator de Zookeeper mais on n'a pas envie que de ça non plus on a aussi envie de Garder les messages parce que c'est important de savoir si euh, quelque chose s'est passé ou pas. Il enfin, y a l'aspect réplication aussi qui nous intéresse énormément. Il y a euh, donc le service locator dont j'ai parlé. Il y a euh, le fait que, bah, en fait, ce que disait Sam, avec très peu de configuration, déjà de base, ça fonctionne. Enfin, on a vraiment, c'est plus l'aspect euh, appli distribué. Éviter de faire ça qu'en RPC. Parce qu'on a aussi le choix de le faire en RPC, mais en RPC, tu dois gérer toute la partie fault tolérance. Exactement. Et c'est galère. Donc, euh, tu as. Moi, je vois bien, en tout cas, euh, pas mal d'utilisations sur les applis distribuées, euh, massivement distribuées, en tout cas. Bah, un endroit, il est utilisé, mais vraiment à fond, par exemple. C'est ceux qui font du return bidding, hein, pas, pas très loin de chez vous. Bah, c'est euh, Le but, ce n'est pas juste pour le pipeline de données en, en, en back-office pour traiter les trucs, mais c'est vraiment le but de distribution sur euh, beaucoup de choses. Et euh, quand ils font ça, euh, ils ont plusieurs instances différentes de Kafka qu'ils font. Et... Non, ça, ça rentre de plus en plus, mais bon, c'est euh, évidemment, il n'y a pas encore de vrai support commercial là-dessus, donc pour, évidemment, hein, les gens sont un peu réticents, mais sinon, ça, euh, il y a des trucs. Ouais, si je peux faire juste une remarque, c'est ce que tu as dit, en fait, le secret de, de Kafka, c'est qu'ils ont sorti toute la logique du broker, mm -hmm. ça marche super bien. Exactement. Et euh, tout, coup, toute la charge, elle est, elle est sur le pauvre consommateur et le pauvre produceur. Et c'est euh, là-dessus que ça ne marche pas. L'avantage, c'est que les données, elles sont... Elles sont persistées, elles seront là. Voilà. Par contre, pour les extirper, pour écrire dedans, c'est là, là que c'est du tuning. Ouais. C est, c est Mais c'est intéressant parce que du coup, ce truc-là, il tient et les données, elles tiennent. Ouais. <rire> ouais, donc tu, dis, tu disais le pauvre producteur qui avait du mal à suivre. On a beaucoup entendu parler du lag et des problèmes côté consumer. C'est quoi les proportions côté producteur enfin, On parlait de rendre le problème de réseau au niveau des brokers. Quand un... Ouais. Voilà. Et l'API la... Et... n'est pas terrible. <rire> oui, l'API n'est pas terrible du tout, mais oui, c'est. Ouais. Cela dit, il y a aussi un, un 
client, un consumer, un produceur qui a été fait en closure. Et qui, qui utilise Asyncio, je crois. Oui, ah. qui utilise Asyncio et qui écrit les offsets dans Redis. C'est pas mauvais. On peut perdre les offsets, mais c'est pas grave. Parce que, en fait, on n'est pas obligé d'écrire les offsets dans Zookeeper. Non. C'est par défaut. Bah, disons que ceux qui utilisent le simple consumer de Kafka, ils n'utilisent pas Zookeeper, ils gardent les offsets ouais. en local, mais sur. Euh, je connais, j'en ai, j'en ai, j'en connais qui utilisent Cassandra pour après, marquer les offsets euh, directement. C'est un trade-off, après tout, pourquoi pas, si on perd l'offset, on ira chercher. Voilà. Avant, et on, c'est du replay. Exactement, je peux remonter. Et lorsqu'on parle de rétention euh, au niveau de Kafka, par exemple une semaine, deux semaines, on parle bien de, de données persistées sur disque. Sur disque, ouais. Non, les gardes 30 jours, ça peut dire. C'est limite une base de données parfois. Ouais. <rire> Il y avait une question avant Il n'y a rien. Euh, juste en fait, j'avais une petite question euh, au niveau de, en fait, de la tolérance aux pannes. Finalement, qu'est-ce qu'on a enfin, On a la réplication euh, des partitions. Mm-hmm. Et est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mécanisme euh, on, soit, euh, euh, on a plusieurs brokers qui sont sur des machines différentes. Donc, tu es Zookeeper, tout ce qui est Editor, Election, ça marche plutôt bien pour ça. Euh, le InSeq Replica, c'est euh, pouvoir tolérer jusqu'à N-1. Donc, sur S, non, jusqu'à N. Oui, jusqu'à N-1, c'est 2 N-1. On peut tolérer jusqu'à N-1 pertes en fait, de broker, mais on peut supporter que euh, jusqu'à 2 fois N-1 nombre de zookeepers. En gros, à la taille de zookeepers, en fait, qu'on, peut, qu'on ait toujours quelque chose pour pouvoir les. On, c'est, euh, c'est vraiment le truc qu'on peut accepter. Ça, c'est euh, les problèmes de tolérance au pan et de, et de partition en réseau en fait, sur lesquels il faut jouer. Mais euh, sinon, à part ça, euh, ils il, euh, il utilisent beaucoup Zookeeper quand même pour beaucoup de choses. Moi, j'aimerais bien un jour qu'ils puissent avoir euh, une sorte de registrar, puisque Kafka, c'est quand même un log <rire> distrait, mais un, un registrar sur les, au niveau des brokers, en fait, pour pouvoir gérer en fait, leur état différent. En gros, avoir une sorte de multipaxos pour au-dessus, que ce soit trop simple. Mais à part ça, euh, ça déjà, ça marche plutôt bien. C'est plutôt euh, avec Zookeeper. On n'a pas de problème, je suis Mesos par exemple, la Zookeeper pour les, les, les leader elections. Et pour garantir l'état consistant, les masters et tout, ils utilisent un multipaxos. Et il y a de plus en plus de gens qui font ça. React fait ça avec Raft pour d'autres trucs, il y a sur, sur, sur certains de leurs produits. Et ça, ça avance un peu. Quoi. Mais sinon, ça marche. Donc en fait, euh, le, le broker n'est jamais au courant de euh, si ça a été consommé ou pas consommé. C'est ça, c'est uniquement les consommateurs qui sont au courant. Ouais. Donc du coup, on ne peut pas dire, euh, bah, finalement, moi, je l'utilise que en faisant du messaging, j'en ai rien à foutre d'avoir de la rétention. Euh, tu fixes, tu fixes le temps de rétention. Que, bah, la rétention, c'est, c'est, c'est une garantie pour éviter... Euh, c'est pas parce qu'il écrit sur le disque que ça, ça, ça tue en termes de, de latence. Hein. Le, bar, le bunch que vous, avez marqué, que vous avez marqué, en termes de latence, ça dépasse ra- rarement 20 millisecondes. Si je, je mettrai le bloc, ça dépasse presque jamais 20 millisecondes. Et euh, quand il le fait pour ça... Ah, l'idée, c'est parce que lui, il persiste à un niveau par défaut. Il garde ça, il, garde, il persiste, il met jusqu'à 600 records et puis il flush. Je peux dire, OK, euh, je veux que tu me flushes très vite, j'ai des, 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 des messages de petite taille et euh, tu me l'envoies. En fait, la latence, elle est très basse. On arrive à aller vraiment euh, de, de, entre 5 et 10 millisecondes, ça, ça arrive sans problème. Et les consommateurs, ils sont obligés de, de consommer en temps réel ou on peut très bien avoir certains consommateurs qui... On peut faire euh... du batting au niveau des consommateurs. Ouais. Oui. On peut dire attendre jusqu'à un point, bah c'est comme ça que marche Spark Streaming en fait. Le problème c'est qu'on a deux niveaux de batching différents au niveau du consommateur et au niveau de Spark en lui-même. Parce que tant qu'il crée ses micro-batchs, et, ah, ça fait ah, un exemple, petit problème. Par exemple, on peut imaginer avoir un traitement en temps réel euh, euh, du message et 
réutiliser exactement le même message dans un autre consumer bah, qui il, lui, ouais. va aller enregistrer il est exactement utilisé pour ça <rire> quand on parle de l'ordre d'architecture c'est exactement ça en gros et euh, au départ quand il en sorti la première des choses qu'ils ont faites c'est d'avoir un projet qui s'appelle Camus en fait qui euh, qui est un job MapReduce qui lit de Kafka et qui balance tout ça sur HDFS sur Hadoop en fait donc en gros euh, le but était par là au départ. Donc, en gros, on, peut, on peut avoir plusieurs consommateurs avec des degrés différents de lecture. En fait. en gros, on, on lit sur, sur, sur les mêmes données ou bien sur des topics différents les données, on les flush sur une base de données, d'autres données on les met sur HDFS, d'autres données bah, on l'envoie en, en, en stream processor. Devant. Euh, tout à l'heure, je ne me rends pas bien compte si on, si on fait l'hypothèse qu'on est au sein d'un data center et on oui. a du network très rapide, ou est-ce qu'on peut imaginer être un petit data center euh, Alors, beaucoup des résultats qui sont sur Kafka sont dans intra-data center. En fait. euh, on peut faire du, comme je disais, du mirroring sur le data center, euh, mais euh, Kafka marche tel que c'est fait, tel que c'est répliqué. Euh, les assumptions qu'ils ont pour que ça puisse être valide même de façon pratique, c'est vraiment intra-data center. Si tu commences à sortir de euh, côté euh, outside-data center, bah, il faut avoir une autre logique. En fait. euh, J'ai été dans un projet pareil où avec euh, Singapour et Londres, deux Kafka différents, mais euh, tu, tu paies la latence déjà qu'il y a entre les trucs, tu payes le réseau, ça coûte cher, hein, et surtout, bah, il vient écrire sur un autre Kafka de l'autre côté bah, pour garantir en fait, les données. Bah, on avait un système qui utilisait un gros zookeeper qui ramenait les données de l'autre truc et tout. Mais en soi, ce n'est pas Kafka qui le fait. Hein. C'est vous, c'est codé à la main à faire du truc pour garantir que les données remontent correctement. C'est faisable ou bien activer le mirror maker en fait. Mais c'est juste avoir le, le même truc qui apparaît de l'autre côté. C'est juste du, du simple mirroring. Voilà. Bah, merci. <rire>